2: Radio Totalman, stortdagar från två till här tiden.
3: Vi livesänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda. Hej och välkommen till Radio Total Normal. Idag är en speciell dag eftersom Radio Total Normal fyller två år idag. Vi har tårta här, ser gott ut och doften av kaffesprits i rummet. Dagens program innehåller det bästa från året som vi har haft det. Vi följer med Jenny i stan som intervjuar folk. Vi har flera poeter, lyssna på reportage om medeltidens dans. Jag som är programledare heter Parva-
5: Bakt in från
0: Stockholmsgatan. Nya frågor från Radio Total TotalNormals reporter Janne. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Får jag ställa en kort fråga bara. Känner damen någon som är psykiskt sjuk? Entschuldigung, entschuldigung. Hallå. Entschuldigung. Guten <tövrion> tack. <tövrion> <tövrion> What language do you speak? Russian? <tövrion> ah, Strasvujte. Hur gör du för att få må bra?
6: Det spelar ingen roll, vet du. Normala
7: människor
4: är tråkiga, så är jag inte tråkig. Så, nu får vi se vad har Janne hittat på i stan. Vi får höra en repris från när Susanna och Janne var ute på stan och frågade folk om vad de tycker är onormalt. Varsågod.
5: Har du någon svar på vad är onormalt? tycker du? <laughs> finns det finns ingenting som är onormalt.
0: Det var ju väldigt liberalt sagt jo. av det. Du kanske jobbar själv med psykiatri, eller?
8: <laughs> uh, nej, du får säga. Du inte
0: berätta om det du vill.
8: Nej, inte professionellt.
0: Ja, men du kanske gör det ännu bättre än professionellt. Då?
8: Många av mina nära och kära vänner och deras bekanta uh, kommer oftast till mig. Ja, de säger att jag har ett klokt huvud och ett gott hjärta. Ja, det
0: tycker jag också du har. Första intuition jag fick av Ja, intuition. Tack så jättemycket för svaret. Det var –Tack så mycket. Tack. –Ha bra, hej då.
5: Hej, kan jag ställa dig en fråga? Vad tycker ni är onormalt? Onormalt är väl egentligen om man skadar andra människor. Ja, precis. Det är tyvärr väldigt normalt, men det är i grund och botten onormalt, tycker jag. Det, det är ju ett stört beteende om man inte har den här empatiska förmågan om man skadar människor, till exempel. Det, ja, det är vad jag tycker i grund och botten. Precis. Bra, tack. Okej. Då går vi vidare Janne här, ska vi kolla. Hejsan mina damer, tänkte höra vi kommer från en radiokanal 101,1 här på Götgadna 38. Har ni någon uppfattning om eh, eh, vad som är onormalt? När ni tänker på ordet Onormalt? Det
6: kommer inte.
0: Det finns kanske inget onormalt. Ja, jag
6: vet det. det fanns som. Oh, hela, hela världen är onormal.
0: Hela ja, världen är onormal.
6: Någonting är onormalt, ja.
0: Men vad, vad är normalt då? Vad vill du ha? Du vill ha det som ja, du tycker jag. om, ja. Uh... Jag vet inte faktiskt. Världsfred? Världsfred? World peace?
6: Ja, ja det är precis, precis.
0: Okej, okay, jag var med om att starta en fredsrörelse en gång 16, 17, 18 sådär. Känner du dig frisk och mår bra och så?
6: Vad vet jag? Ja, ja. Jag mår inte bra.
0: gör inte det, men, men det, det, är nästan, det är nästan det som är normalt. Det är normalt att inte må bra. Ja,
6: Därför är det får Säger. hela världen onormalt grej. Man är sjuk, man är... Ja. Ja, mycket tabletter man tar.
0: Tar du tabletter? Jag får också... Ja, tog... mycket ja. tabletter,
6: därför var jag inte... Vet.
0: Ja, och det, vad tänker du då?
6: Jag också samma.
0: Okej, okay. tack så jättemycket. Ha det bra. Vi är välkomna. Välkomna sen. Hej Du Ursäkta för frågan. så. Ni, ni får vara med i morgon på radiosändningen här. Då kan ni prata vad ni vill sen. Vi gör lite
5: frågor. Är det någonting som du upplever som onormalt när du tänker på ordet liksom?
0: Ja, det är en rätt personlig fråga. Ja, det är bra, men det, det är det som är så intressant, person, vad man har bedömer. Ja, om det, om det kommer en bil.
9: Man, upp, man upplever det som man inte är van vid, det, är det som går utanför ens referensramar som onormalt, och det andra är väl normalt. Ja, jag tycker det är en jättesvår fråga. Alltså, onormalt, det finns kanske inte någonting, alltså, då, då ska det vara något extremt onormalt. Men alltså du pratade förut om psykisk sjukdom och det, det är jättesvårt att, 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 att liksom bedöma. Va? Det är, vi alla är alla olika. Och, ja, jag försöker att liksom behandla alla människor ungefär lika. Va? Så att, ja. Eller vad säger du Peter? Ja, jag håller med dig. Det. det är då väldigt svårt att sätta någon exakt diagnos på det. Men jag tycker att man ska vara öppenhjärtad mot folk.
0: Jag försöker också vara det, det försöker jag vara
9: det. Så länge det är störande på något sätt. Ja okej.
0: Okay. Vad är onormalt för dig? Dina egna referensramar, om, om du...
9: Gud, svar på den frågan kort. Um, om man inte följer med i det vanliga mönstret kanske. Vad är
0: mönstret då?
10: Ja, det är
9: alla människor som du ser
0: går omkring här. Kan de se vad du tänker och känner? Nej, det kan man inte göra. Men vi, då, har vi en fördel, då har vi en fördel här då. Jag säger inte att det är fel var vara Nej, men, det, men vad är normalt då? Ja, att inte sticka ut ur mängden tror jag är det normala. Ja, men vad är mängden då? Vilka är de? Det är Definit de du ser här runt omkring dig. Okej, okay, tack så mycket. Hej då, hej Ge
9: ja, mig några sekunder.
0: <laughs> du får ju många sekunder. Normen är ju normen är den standard som människorna sett när det är flest... Människor som anser att det är normalt eller att de gör så, det är väl det som är normalt. Liksom. Tycker, du det, tycker, du om den du, tycker du om den normen då? Det beror på vilka fall. Ju. Alltså, I vissa fall så är jag normal.
10: Då, är vi, då följer jag ju normen. I vissa fall då är det helt onormalt att gå helt mot strömmen. Det är beroende från fall till fall. Ju.
0: Du, du, man är både normal och onormal på olika sätt och olika tider då. Ja, det är klart. Det är olika. Men det är väl bra. <laughs> Tack så jättemycket, Ja, det är en kort fråga bara. Eh, det, vi har en radiostation som heter Radio Total Normal som sänder från Götgatan 38 här i närheten. I samma riktning som ni är på väg då. Eh, Radio Total Normal heter den. Och det vi alltså, ja, det är en han... ja. normala. Vad kul. Nu kommer upp imorgon och var normal.
11: Nej, men vi har inte tid. Du.
0: Men du får ni komma en annan... Jag
11: har inte ha tid. Ja, men det är bra. Det då har man aldrig tid. Radio, nu har du fyllt två år, och det är fantastiskt att du är så ung eller gammal. eller ja. Jag vet inte vad. Jag... Tänk på att tiden går fort. Du är en väldigt mogen tvååring.
6: Grattis, grattis.
11: Grattis så hemskt mycket på Bemärkelsedagen. Vi blir visare och visare för varje år. Grattis på tvåårsdagen!
4: Radio Total Normal! Pipip!
7: Bra! ja, ja, ja.
4: Jaja, ja. vilken god tårta. Ni missade, ni som inte är här verkligen. Två år har gått. Två kämpiga år. Ja, det var två år sedan som vi bestämde att börja med Radio Total Normal. Vi fick hjälp av de som kunde hjälpa oss och ge vår rost ut i samhället. Det var inte lätt. Vi var många och hade mycket i hjärtat. Jag säger en citat av min favoritpoet från Iran. Han heter Ahmad Chamlo. Han sa... Det är bara rosten som stannar kvar. Och jag kan förstå när det finns så mycket orättvisor- så mycket falskhet- då orkar inte man se och läsa ibland. Ta på lusten och tro på det. Trottnar. Men när har en rost som säger- det är att du är inte ensam. Vi är här. Vi är många som har känt- och upplev det du känner. Det du säger. Kom hit och lyssna. Hör oss. Säg oss. Och se det du ville ha. Vad skönt var det de dagarna jag gick härifrån trött. Men känslan att kan göra något. Något som jag ville få men blev stoppat. Blev tyst. Och gjorde annat för att hjälpa andra. De som behövde hjälp och var svaga i samhället. Vi har haft bra medarbetare- som Katrin Loford- som är snäll och tålig- hjälpte alla och sa- säg dit, våga. Var inte rätt. Du har rätt att tika och tänka som du vill. Det var skönt att höra. Den uppmuntran- när där sa alla- vem tror du är? Var tyst och gör ditt jobb bara. Vi har haft Håkan- som hade mycket hjärtat. Vi hade många som jobbade bakom med ljudet, med musik och annat. Att allt ska funka. Vi hade janne som sprang i kylan och intervjuade folk om det de tycker och tänker. Om, om fördomar som vi alla bär på. Du lyssnar på Radio Total Normalt. Nu ska vi få höra Karins nollande dam. Varsågod Karin.
3: Hej, jag heter Karin Lundgren. och Jag ska läsa en relativt nyskriven dikt som handlar om utanförskapet. Ja, det utanförskap som man oftast hamnar i efter ett psykiskt sammanbrott. Livet blir sig aldrig likt igen. Från ett behagligt, vanligt liv med fast jobb och fasta relationer och acceptabelt hög status i den svenska hierarkin så är fallet hårt och obarmhärtigt ner i utanförskapets ödsliga marker. Därför skrev jag denna dikt som jag kallar en nollad dam. Jag är en ensam nollad dam som inte tar någonting för givet. De havererade nollor som jag får inte plats i det vanliga gemytliga sällskapslivet. Jag bidrar min tid i mitt lilla krypin, på ett hotell varje kväll. Jag tänker på att jag en gång var en populär och aktad mamsell. Men allt gick i kras, slut på alla kalas. Jag blev utstött och smått föraktad. Som nybliven knäppjök jag åkte salut. Ur kamratskapets kretsar rutschkana ut. Förvandlingen till galenko gick fort. Förvisad ut genom arbetsgivarens port. Efter blott en vecka som en talpatient sattes olämplighetsförklaringen på pränt. Inga böner hjälper en nolla dam och ingen empati ges eller salig nåd. Det ges blott vid benbrott eller en lam som behöver normal sjukhusvård. Förvandlingen från människa till status som galen ko går snabbt och utan förvarning. De som skryter brett om sin guda tro tolererar alla svaga men ingen galning. Jag är en nolla dam av min tid, placerad i ett dammigt förtidsarkiv. Jag är längre önskvärd som arbetskraft. Gamla meriter är något jag ej har men haft. Jag börjar förlikas med min ödeslott som utstött nolla i dryga tio år. Jag är ett offer för de friskas heliga komplott att galningar kan döda när helst det går. Jag känner mig faktiskt ovanligt frisk i jämförelse med de så kallat normala. Till deras vanföreställningsvärld är så sjuk, mycket sjukare än en galning kan vara. En galning är ju likställd med pesten, anser de flesta och även resten, fast inte offentligt och i klarspråk förstås. Nej, då står alla på barrikaderna och slåss. Jag är tacksam för lite nu för tiden, som att slippa en stämpel i pannan min. Jag bemöts med respekt i Ica-butiken och betalar för maten med ett helt normalt flin. Vad tänker jag då om mitt gamla kompani? Om de som svek och försvann? Jo, jag undrar om de har ångest ibland i sina välkrattade, respektabla Svensson-liv. Ja, hej. Mm. Den här dikten skrev jag för ett tag sedan och den handlar ju om det bistra utanförskapet. Jag tänkte att vi skulle ha en liten, kort publikdiskussion om detta ämne. Jag går här genom stolarna.
10: Ja, Jag kunde inte låta bli och notera det här att du helt kort tog upp det här med våldsbrott och så vidare. Nu ska vi inte väcka den björn som sover, för nu pratar ingen om det här just nu. Och Det är ju så att det är inte fler som, som begår sådana brott än, än den övriga befolkningen hos dem som har psykisk ohälsa det är ju så. Men eh, några, ibland så blir några spekt, spektakulära och de kommer upp på, på media och så vidare. Men det, det beror antagligen idag så är det lika mycket våldsbrott och det som det var på det, när man talar om det förut var att man inte talar om det för att det är inte nu, nu är det, vad det handlar om är att svenska folk har röstat fel. Nu har de röstat galet då får man tycka vad man vill om. Så nu, nu tar de upp All media här va? och, och då, då pratar man inte om det här. Men, men det, som, det som resultatet av den här hetskampanjen, det var ju att det blir tvång i öppenvården. och det innebär att våldsoffer kan dömas till, till slut, slut, eller, slut, eller sluten vård inom, inom öppenvården så att säga. Så att det, det, det har ju minskat det här. Många många båda i den pratar om valfrihet. Och då, det, valfriheten har ju minskat för då får man inte välja vårdgivare själv så att det, det enda resultatet det är ju det, det, det här då liksom så att det är väldigt sorgligt
3: Tack så mycket Är det någon annan som håller på hjärtat? Herr Robert?
2: Ja jag vet inte det här med det är väl någonting som vi de stackare, många av stackare som finns här på Fantenhavs har med sig och har känt ända sedan blöjåldern Väldigt lite. Mina, de, mina första minnen har jag oftast, att jag, jag vet inte om det är det att jag bara kommer ihåg, det, att göra med ett utanförskap. Det är klart att man kan ju behandla folk hur, hur tokigt som helst och tänka att det är normalt, jag vet inte hur man ska se. Tack.
3: Är det någon annan som har något på hjärtat? Vadå? Ja. Vadå?
4: Jag tycker man blir varmt i hjärtat när Hår Karin läser en dikt faktiskt. Det känns jättebra. Du är jätteduktig. Tack. Så nu är det dags för våran kära medarbetare Ulf Torell Varsågod Ulf
2: Februari var vinter I, Då är fredag Igår torsdag Jag går i Hammarbyggen Kanske morgon i låda när juli var sommar så skämt vinn blåsbushar natt för 2010. Ett fattig rest so i 1961 stötte jag var på. Båten kom till Atlantan. <coughs> Panama-kanalet var i Loppopposund, Sida-Milka. Um, Han Tyskland, Antwerpen, Belgien. Påsk var april, när september höst. Man var vår natt mål tvär, kärn och vinkar. Mona Lisa, förra året var 2009. Jag har 57, 24 sekunden.
4: Tack för det. Nu har vi... Vår reporter Lisa har gjort en reportage som handlar om balladdans. Ballad det är en sorts folkdans, en väldigt gammal typ av dans Lisa har intervjuat en grupp som heter Korp Korpen består av Gunnar och Karen som uthåvar just balladdans Varsågod Lisa <tryckligt>
11: Ja, nu är jag hemma hos Karin och Gundar här ute i Sägrelsäng. Och här dansas det balladans. Jag står här och ser på folk som dansar i en ring. Ni två kallar er korp. Och ni tjänar ni en grupp som framför balladans och ballader. Vill du berätta lite mer om det, Karin?
8: Så, alltså det är ju en som alltså Man sjunger till dansen. Det är ju det som är ackompanjemangen eller musiken till dansen. Och, ja, det, det kan vara en försångare som sjunger innehållet och sen så sjunger alla med i något sorts omkväde. Det kan se lite olika ut.
12: Och det, alltså det finns en poäng med just att balladerna är ganska långa. För att om man, om man har en väldigt kort visa så kommer man inte riktigt in i den där eh, gunget och svepet och stämningsfullheten. Då. För det blir en, ja, det blir så suggestivt helt enkelt när man håller på. Och melodierna är ju är återkommande, vers för vers, och omkvädena återkommer hela tiden också. Så att man, man liksom kommer in i en gemensam stämning som är jätteskön. Har man något
11: instrument till när man dansar balladans eller är det bara sång? Nej, det är bara sång. Balladerna är ju alltid en, det är alltid en historia
8: som berättas och det kan vara dramatiskt och allvarligt eller det kan vara skämtsamma historier, kämpa historier, mycket dramatik, kärlek. Ja, de innehåller det
7: mesta. Mm.
11: Och du Emma har varit med och dansat den här balladansen här i idag. Vad tycker du om det?
6: Det är väldigt roligt eftersom man både får sjunga och eh, även alltså dansa. Fast det är en sån enkel dans så att man, alla kan vara med. Så att det är verkligen så här... Ja, <laughs> alla kan sjunga med också eftersom det upprepas hela tiden. Så att det, för mig känns det lite som när man verkligen kommer in i det. det blir, man kan bara fortsätta hur länge som helst. Det, det är liksom nästan som... Ja, inte riktigt som trans men ändå någonting åt det hållet.
11: Då kan jag fråga dig Gunnar. Kan du berätta hur baladansen uppstod?
12: Balladansen uppstod förmodligen som en, en ganska lugn, skön, behaglig dans som man kunna använda just för att sjunga och få med en, en berättelse på det sättet. Alltså det är ju, balladerna är ju eh, längre eller kortare berättelser och det är det som gör det så spännande. Man kan ju säga, Vi brukar säga det att, att det är berättelsen som är det huvudsakliga men den förstärks av sången, och så förstärks den ytterligare av dansen. Och alla är ju med och dansar, så att det blir liksom en helhetsupplevelse för de som är med och dansar och sjunger. Då.
11: Var började man dansa?
12: Ja, det är en väldigt, väldigt svår fråga som jag tror ingen riktigt kan svara på. Men eh, om man bara tittar på stegen så kan man se det att eh, de här stegen då. Dansas på många ställen fortfarande i Europa. Så det finns ju i Grekland så kallad Sorbadansen, och det finns i Turkiet, det finns i Bretagne. Det sättet som vi dansar, det finns ju fortfarande kvar på Färöarna, där man förmodligen har dansat på samma sätt i en lång, lång tradition sen medeltiden och fortfarande dansar likadant.
11: När ungefär går det att säga, eller veta, när i tiden det började dansa baladans?
12: Vad man tror idag i, inom forskarvärlden är väl att man någon gång, kanske slutet på 1200-talet, början på 1300-talet, så nådde den här typen av dans Norden.
11: Var det någon, jag kan fråga dig Gunnar då om det var någon speciell sammanklass som dansade.
12: Från början så lärde jag ha varit i eh, vad säga, adel, adelriddarståndet och, och, och kungahuset och den miljön. Men eh, det sägs att det ganska snabbt så spred det sig för att det var kul land och många ville vara med. Och eh, i de här högestånden så var det kanske lite grann också av en... Eh, modedans under en period medan det, när det spred sig till de breda lagren det är ju en, en dans som man dansade länge och tyckte det var väldigt kul
11: Um, vad tycker du om med, med balladdanskt, Karin?
8: Ja, nej men, det som jag tror är mest fascinerande det är just de här berättelserna. Att det, det, det är en, ja, att det, det är så spännande, intressanta och, och fascinerande berättelser. Och att man kan, att man har gjort, eller att de finns då i, i sångform, alltså musikform, man kan sjunga dem. Det, det blir som en sorts dubbel upplevelse- plus det här med att man, man rör sig- och dansar till. Det, det är ju en väldigt suggestiv- man kan ju skapa en väldigt suggestiv stämning- genom de här tre olika- momenten så att säga- med, med en berättelse, musik och dansen. Och just det här igen- att, att man kan- alla kan ju delta. Det, det, det är också en stark upplevelse- att få med- folk och-, och ja man kan skapa den här stämningen tillsammans. Men som sagt det roliga är just att man, man kan göra det här med människor som aldrig har gjort det tidigare. Så att, eh, på det sättet är det ju väldigt eh, praktisk dans. Man behöver inte stora förkunskaper och man kan visa det. Och det brukar vara en stark upplevelse har vi upplevt, jag upplevt i alla fall, när man, man, man bjuder upp till en balladdans med människor som aldrig har gjort det. Och jag kan ju föreställa mig själv om jag aldrig hade sett eller hört det- så skulle jag nog också bli fascinerad. Jag kommer inte ihåg nu bara <laughs> den första gången, men tror nog att det var så.
4: Oh bra. Vi tackar Lisa. Jag har varit med Lisa några gånger. Det var jättetrevligt faktiskt. Det var bra att prova på. Eh, nu har vi en lyssnartävling- vi har ju haft en listatävling i veckan med anledning till att vi fyller år och nu har vi äran att uh, korra en vinnare. Den vinnare som först svarat rätt på frågan om hur många år vi fyller, det är ju alltså två år. Och som sen har skrivit ett svar på vad som är bäst med Radio Total normal. Det är Lone Klitten. Hoppas jag har <skratt> sagt rätt. Och hennes fina svar på vad som är bäst med Radio Total Normal är så här. Det bästa är att ni vågar och att vi får lyssna. Så grattis, Lone. Du får en t-shirt och en väska på posten. Och Lone kommer även att få ett konstverk av Robert N. Och Lone ville ha bilden med texten Gloria in Excelsis. Om hon vann så det ordnar vi såklart. Tack än en gång och grattis låne. Här har vi Robert. Varsågod Robert.
2: Jag kommer här med den femte delen av eh, nya polarnas fina zoo. Detta handlar om några utomjordingar som har upptäckt jorden- och är nästan mer människor än människorna själva, nästan kan man tänka sig. Det är utomjordingar som hittat några människor till ett zoo- får problem efter att ha försökt att få det starkare som drabbats av, öd, av ödet att para sig och få barn. Mannen spyr efter att bli tvungen att kopulera med den 40-åriga äldre kvinnan vilket naturligtvis inte, naturligt inte längre är fruktbar ålder. Utomjordningarna som hade så att det hamnat på visste att mannen skulle få något ur sig som sedan skulle befrukta kvinnan. Det tror då att byrorna var det som skulle befrukta kvinnan. Vi bestämmer sig efter en tid att tvinga i kvinnan lite av som kom ut ur mannen. Lyssna nu på vår fortsättning. Ska vi se femte delen. Hej hopp. Det är sådant stolpskott du är, skott, stolpskott, du är med lilla, sa Rikard efter att ett, ett sådant rejält stolpskott i stolpen. Vet du vad? Det är spyr som heter här idag. Det är helt i någon mjölkliknande sörja. Maggie sitter och stirrar på sin skål. Ja, det här röda, det här är helt i. Det smakar inte bra. Vad ska vi göra? Vi måste på något sätt nå fram med klagomål till staffet på den guldkrog vi, vi bor på. Det går inte. Vad ska vi göra? Det kan inte ens grisar äta. Ja, men Maggie, lilla, du är väl ingen gris? Inte trodde jag att en gris skulle kunna ta ditt jobb. Då, då kanske grisen hade hamnat här. Och det vill han väl inte. Jag får ringa på rumservice, rika Lille. Vi måste förklara dem att vi vill serveras av en kock från en Michelin-guldkrog. En trestjärnighet. helst. Ja, sedan får vi försöka förklara för dem att du inte längre är i fruktbar ålder, Maggie Lilla. Det tvingar mig att försöka få i det lilla att få barn med dig, vilket inte går längre. Du är nämligen inte längre i fruktbar ålder, Maggie Hallå, rumservice. Rickard, jag vill bli serverad av en guldkrokskak. Fattar det, ni är mittbildade utomjordingar? Vad ni har tänkt er? Skötare av med tre huden, fyra armar och tre ben. Det säger att det blir, vill bli serverad en kock från en guldkrog. Vad hette? Hittar vi en kock från en guldkrog? Vad tycker kocken om att hamna här? Vet inte, sa en av hans bodlare. Det pratade något om en Guy Michelin-lista, en lista med heta kockar från jorden. Ni får skicka ut en scout, så det sköter det av. Sedan får vi se hur det går. Det var alltså så det var. Det var vad som var fel. För de nya människorna på vårt tro, så hade en den yttre från deras tv. De hade fått fel mat, och det ville vi serverade mat av en kock som var det kallade en guldkrog. Ja, det här var allt som TV här på Sirius idag. Vi kommer tillbaka en annan dag, då får vi se hur det går, för det är mycket fredliga ja, människorna från planeten jorden, som den kallar sin planet. Har vi nu tur, så kan vi också, kanske vi kan luska ut varför inte kvinnan blir gravid. Det vore en stor dröm för oss att kunna få, få dem att få barn. Det skulle också tyda på att det tvider, vilket vi naturligtvis vill att det ska göra. Forttällning följer nästa vecka. Tack.
4: Grattis på tvåårsdagen, Radio TotalNormal Hip hip hurra
7: hurra, hurra, hurra,
10: Ja, det är jag som brukar kalla mig för Mr X Eftersom ibland så kommer jag med saker som inte är populära överallt Kan man säga Och lite kontroversiella Och inte minst gäller det Ja, inom vården och då jag tänkte prata om nu är samkörning av register, bland annat. Och det är så att jag känner till en kvinna vars bästa väninna hade erfarenhet av psykisk ohälsa som sökte hjälp inom vården för smärtor i magtrakten. Läkarna sa att hon var helt frisk och smärtorna var vanföreställningar. Hon gick upprepade gånger till sjukhuset och först efter ett år fick hon behandling och då ledde hon av långt framskriden cancer. På grund av det så avled hon kort därefter. Idag så kan kroppssjukvården obehindrat läsa psykiatriska journaler på nätet i inom sjukvården. Och det är ju så att alla kirurger och allmänläkare inte har tid att sätta sig in i psykiatriska diagnoser. Så att det kan bli välja misstag där och det kan vara livsavgörande. Och det är inte bara där utan om man har haft en diagnos någon gång i sitt liv eller så så dras man den, med den och, man, och folk tror att man är lika sjuk som man var när den skrevs. Och det kan sprida sig då runt inom, inom, inom vården och att man får sämre vård. Och då tänkte jag fråga här i publiken om ni har upplevt att ni har blivit felbehandlade när ni, där det har framgått att ni har haft erfarenhet av, av psykiatriska vården.
3: Ja, man kan säga att jag har erfarenhet genom en väninna som nyligen dog på väg i ambulans till sjukhuset. Hon led av schizofreni, medicinerades för det. Och fick smärtor i rygg och mage och åkte in på sjukhus. Blev hemskickad där med verktabletter. Jag vet inte om de påstod att hon hade barnföreställningar, men hon blev i alla fall hemskickad och det gick inte över tre dagar senare låg hon på golvet och skrek och ambulans kom och hon avled i väg till sjukhuset eh, på väg till sjukhuset då. och eh, hon har inte fått, vi har inte fått någon dödsorsak än utan det kallas för då plötslig vuxen död så jag vet inte om de har varför, om de inte har obducerat henne eller varför de inte kan fastställa någonting. det är något som man nästan får leva med man känner sig liksom så Människor som har psykisk ohälsa blir så illa behandlade på grund av det. Så att det, Jag tror det är ett resultat av det. Tack för ordet.
2: Är det någon annan som har någon åsikt om det här? Det är väl olika. Det är, många, det är ju så liksom att det är den här amerikanska sjukvårdsmodellen liksom, skickar folk till akuten för där blir, de i alla fall, där blir de kanske på något sätt tvungna att ta hand om dem. Va? Men det där blir naturligtvis infekterat efter ett tag och, de mörkarna naturligtvis inte ta hand om alla människor lika bra, de är också människor, men jag vet inte plötsligt vuxen död, det är aldrig att talas om men tack i alla fall
10: Är det någon annan som har hört talas om det eller har något annat att säga? Nej, det verkar, jag har fått, Jag tycker jag har fått det jättebra, eller bra var det ju inte, men för det var ju folk som dog här, men ja, jag tycker att det här är något som alla bör tänka på som har lyssnat på det här, för att det är det är kontroversiellt också hur man stöter ju som en läkare så de blir ju väldigt arga när man pratar om det här. Så är det nog. Ja, tack.
4: Jag lämnar ordet till Karina, varsågod.
13: Hej, jag ska berätta om RSMO, om en dålig erfarenhet. RSMO betyder Riksförbundet för social och mental hälsa och finns runt om i hela Sverige. Jag ska berätta om en dålig erfarenhet nu, ja. 1998 fick Moa Ekman ett kulturbidrag för att dra igång en verksamhet med aktiviteter för daglediga, vilket gick av sin nybildning av gubbängens kulturhets. Det kom att stå för en förening med RSMO därefter- År 2000 sa Moa till mig. Kom med som kursledare så ska vara roligt. Och så skedde. Jag ledde ett flertalet kurser inom ABF. Där på RCMH SOS. Att medlemmarna själva fick för frågan om vad de ville göra. Att man lade fram förslagslistor jämt med ledare. I ABF försvann och byttes ut mot studieförbundet Vuxenskolans ledare. Med tiden fick föreningen en annan ordförande. Därav förändringen och det var en envåldshärskare som hade storhetsvansinne på att köpa in prylar. Jag kallar honom här för Alex. Ja, det gick så långt att vi skulle bli filmproducenter och se på egen bioduk. Då föddes även klubben för inbördes beundran av dem som kunde mer, mitt ibland alla andra. Så det blev två läger, klubben som knåda lerklumpar och det som gjorde film. Och det som bara sitter och hänger vid ingången och tittar på folk. Så fort Alex då var på plats så ungefär styrelsen, typ. Så blev styrelsen ungefär som typ de tre vice männen som läste stadgarna som fanläser läser Bibeln. Varför ska envåldshärskare och beundrarklubbar få förstöra för andra? Nu tänkte jag... Ta en liten paus här med att sjunga en låt. Raindrops keeps falling on my head. Kan få lite publika applåd så här. Håller klappar takten så här.
14: Raindrops keeps falling on my head. And just like the gathers feet are too big for his bed. Nothing seems to fit those. Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did miss some talking to the sun. And I say I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing... I know The blues he sends to make me Won't affect me It won't be long till A happiness steps up To greet me mm -hmm. Rain dogs keep falling on my head But that doesn't mean my eyes With some turning red Crying's not for me. Jag I never gonna stop the jag back en kille. Jag är en kille. Jag
13: är en kille. Jag är en det är nog många som är ledsna på sånt där dumheter som jag berättar som kunde hända i en förening inom RSMO. Jo, jag har då flyttat ifrån en före detta make för fyra år sedan. Och jag heter Karina Borg. Jag har inte fått tidningen för medlemskap i RSMO revans sedan fyra år och kräver kompensation för det. Jag betalade avgift 2008 men gick ur direkt efter årsmötet med en skriftligt brev på bordet på SOS-kontor och ringde naturligtvis samtal då också dit så det kom på telefonsvaran och till folk där och pratade om det. Jag började en tre månaders gratisprövning för att se hur det nya sällskapet är i SOS 10 juni 2010. Hans Markusson från distriktet har företrätt mig tre gånger när Alex inte har skött sig demokratiska i föreningen RSM och SOS. Alex, det är inte ett riktigt namn då. Utan det är vad jag hittar på om person som nu inte ska omnämnas exakt. Nu har jag ingen lust att vara med när Alex anklagar mig och jag givit för flera år när jag inte varit med. Jag har när jag inte varit med sedan 2008 var inte varit med i föreningen och druckit kaffe där och inte fått revansch från och med 2007. Trots detta har jag betalat för en tidning. Jag har inte fått både 2008 och 2007 och eh, 9 och 10 har jag inte varit med så jag har gjort den här prövatiden då. Sen så börjar det bråkas på en gång så att det ska ju gå väldigt fort då och då ska det betalas för jättemånga år verkar som. Och det är ingen som vill ta på sig ansvaret eftersom de bollar över på olika bord. Så förbundet har ju då sagt att det där sköter de ut i klubben. Och i klubben säger man, när det där sköter de man får man sköta från högre nivå. Ja, tack.
4: Tack Karina. Nu har vi fått en brev från Bostad. Eh, det står grattis till två års jubileum av era radiototal normal radiosändningar önskar alla på Bostad och Fantenhaus tack för det eh, Håkan Eriksson ska nu berätta för oss om modet om att hjälpa en människa i nåd, varsågod Håkan
1: och det här är en sann historia som jag kommer att tala om också. Det var en solig dag när jag tog en promenad i Stockholms innerstad. Jag gick igenom en stor park, Haga parken, Och på en parkbänk låg en äldre livlös man. Jag gick fram till honom och försökte få kontakt. Hur mår du frågade jag? Men mannen reagerade inte. Många barn sprang runt omkring i parken och lekte runt om mannen på parkbänken. Och många gick förbi där han låg utan att bry sig om. Jag såg en ambulans stå 50 meter därifrån. Jag gick fram och frågade om den var upptagen eller om de kunde hjälpa mannen. När de kom fram varnade mannen till liv och talade om att han trodde att han hade fått en hjärtattack. Jag talade då om att det var jag som hade försökt prata med honom först och sen hämtat ambulansen. Mannen var glad och tacksam över att jag hade stannat för hjälp, hjälpa honom. Och inte bara gått förbi de andra. De andra, han berättade också... Att han hade haft flera hjärtattacker förut. Men människor inte brytt sig om honom. Bara surtat. Mannen tackade för att jag hade stammat och sa att jag var en fin människa. Som tog mig tid att fråga hur han mådde. Eftersom alla andra ofta är så stressade och bara rusar iväg. Ambulansen körde vi till sjukhuset med mannen. några timmar senare, när jag fortfarande var ute på min promenad, stannade en ambulans bredvid mig. Och samma personal som körde ambulansen, som hade hämtat mannen. Vi var ner, rutan och berömde mig för att jag hade försökt rädda människoliv. Men hjälpen kom tyvärr för sent. Mannen avlöv i ambulansen på väg till sjukhuset. Om mannen kommit in bara fem, tio minuter tidigare. Då hade läkarna kunnat rädda hans liv. Berättade ambulansmännen. Så sa de om, de. om flera personer som hade gått förbi mannen före mig hade tillkallat hjälp. Då hade nog levt idag. Jag har alltid tänkt på att det är lika, äh, li, lika jag som kan vara. Som ligger där och behöver hjälp. Och alla rusar förbi. Jag undrar hur kan människor vara så hjärtlösa? Att de inte hjälper en människan med.
11: Radio Total Normal. ocensurerad Direkt sänd radioshow av psykiskt starka och sköra människor. Våra röster är också viktiga.
10: Radio Total Normal.
4: Nu ska vi få höra något fint som Monica läste i våras. Den kanske kan bli en påminnelse om att det snart blir vår igen. Ortsniffaren kom till efter att Monica handlade or orter en dag på affären.
6: För några veckor sedan så köpte jag lite urter. För jag tyckte det där stod i affären. Det doftade ju för jättegott. Timjan och meira, men Jag stod och sniffade och snuffade där länge och väl i affären innan jag slängde ner dem i korgen. Och så kom jag hem och och jag får sen när jag upp varorna, då, så satte jag mig vid köksbordet med de här timjan och mejran och doftade och sniffade hur länge som helst. Och jag började skratta för mig själv. Och så började jag sjunga nu ute i backarna står. Och blev jätteglad plötsligt när jag kom på nu ska jag skriva om ursniffan. Det är jag så här. Bidre då. Urtsniffan står ute i backen. Han niger och säger, nu är det vår. Sniffan går till vila, fäller en och annan tår. Men han vet ju ändå hur man läker sina sår. Utgår han så en dag och gör med jorden vad han förmår- Sätter väl en och annan urt Mellan var och varannan tår Urterna, de rycker han så fort de kommer upp Sniffar och snuffar så han nästan får krupp Piffar och puffar på alla sina sår Ja, han piffar och puffar på alla sina sår Mellan var och varannan tår han niger och säger, ja, ja, nu är det vår. Och torkar en ensam, droppande tår.
4: Långbro var en av de 90 tal. Nej, Långbro var en av de stora mentalskusen som fanns i Sverige. Den lades ner i på 90 talet. Men hudbyggnaden ligger kvar. Vackert beläge i en park i Stockholm. Härna som själv har varit inlagd på Långbråd visar oss runt de gamla och i lokalerna där det idag finns ett dagis. Och Möster X pratar om sina upplevelser av Långbro. Varsågod.
10: Ja, nu står vi här i parken. Och det här är stora mansbyggnaden. Och den det har väl en av de, ja, de äldsta byggnaderna här. Och jag tror att det är nationalromantik. Det ser ut som det. Ja, Gustav Wickman har gjort den. Ja... ja. Den är ju ganska monumental. Den är både tilltalande och skrämmande. Om man tänker på det som har hänt här så är det nästan som en kuliss. Alltså den, är, den är ju så. Det är, framsidan är uppputsad nu och baksidan är grå. Ungefär som en grå 60-tals miljonprograms fasad fast det är nationalromantik. Så att framsidan ser ju bra ut men baksidan ser ju mindre
0: Ja, nu är vi inne på förr detta avdelning M4 stora mans avdelning 4 som var eh, mycket psykosavdelning kan man kalla det för nu för tiden, nu går vi in här nu går, eh, går vi in här här var ett patientrum här där var ingenting där. Sen här var mitt rum då, tror jag. så här såg mitt rum ut här så här som mitt rum utom så här och eh, min säng var här tror jag och sen hade jag någon garderob där så hade jag litet bog bara det är inte... rummet var så här men här kunde man inte öppna då, utan det, var... det gick inte att öppna någonting så det var, det var rätt dålig luft, luft här inne då. det var, för... var någon som hade klottrat ner hela väggen här före mig va Ja, så det här inte typ.
10: Att vara på ett av de stora sjukhusen på den tiden, man brukar säga den stora sjukhusens tid. Finns det någon värdig att vara på en sån institution eller är det bättre att bo i ett gruppboende ute i samhället? Få den hjälp som är
0: där eller att man bor i sin lägenhet? Jag tycker det är, bättre att det är bättre att kunna bo för sig själv. och Att man bygger ut den här så kallade öppna vården. Då. Se till att folk får bo för sig själv. Att det går att man har social kontaktperson samt boendestödjare. För det har jag stor hjälp av. Fanns det något bra med de stora sjukhusen? Jag tycker nästan att det var bättre på den tiden än vad det är nu. Jag tycker det är så urvattnat alltihop. De bryr sig inte om psykiskt sjuka människor utan de får ju vandra omkring om att man ska begå ett våldsbrott eller eller gräslig handling för att utav komma in på en psykavdelning, det är inte klokt. Bygg ut psykiatrin istället. Bygg ut den öppna vården framför allt. Se till att folk får ordentliga läkemedelsbehandlingar så alltså att de mår bättre, det är bra. Alltså. Det är i hela sjukvården är i Sinnes sjuk nu. Alltså. Tycker du att du blev hjälpt av att vara här? Ja, jag tyckte det var mycket värdefullt. Om man säger det, vad som resultatet. Jag står ju fortfarande här, 60 år gammal. Och... Jag äldre nu. Och jag överlevt allt det här. Det är otroligt. På nätterna här då fick jag... Ja, det var det här. Jag fick ligga i bälte här då i säng på nätterna. Då. Ibland var ju så... Ett övergrepp var ju det att... Jag fick inte gå på toaletten så jag var ju där att jag kissade på mig så rann jag urin på golvet och sånt där. Det var inget trevligt här. Va? Det var lite jobbigt... Det stökigt här, jättejobbiga människor, och jag var också jobbig naturligtvis. Så var
10: det, det mest kända, förutom de 60 000 som masteriserade, så var de 4 500 dobotomeringar ungefär. Och de skedde här uppe, delvis jag kände när jag träffade en sjuksköterska som biktade sig för mig. Hon var 20-talist och hon hade närvarat på en la Hon hade ju dåligt resten av livet och då ville hon jobba ute bland patienter i på träfflokaler och så för att hon ville inte jobba inom inom, inom slutenvården för hon hade så dåligt av det där sa hon. Sverige var väl en av de första länderna som är i, mitten, eller i början av, av 60-talet slutade med det här. Så att det är historia här, så att det är ju inte lika grymt som på andra ställen. Men, men vi har ju fått en del av sleven också, så att säga. Jag skulle inte klara av att bo på ett sånt här område där det har varit... Om det har spökat någon gång så gör
0: det det här. Och sen så är det en sån tuff miljö. Men... Jag håller med dig att det känns lite rörigt ibland att gå här faktiskt. Jag håller med jag skulle inte vilja bo heller här för att jag är absolut inte tror på spöken men jag tror på otrevliga drömmar och sånt där obehagligt på nätet.
10: Ja, du menar att det kommer tillbaka en massa minnen och sådana saker. Det är precis som det här huset. Fasaden är ju fin eller som en del säger vacker och baksidan kanske är lite rå och så. Så att det är både... Det är inte alltid genom ont det här området heller men det är ju det det en speciell atmosfär. Radio
7: Radio Total Normal
4: Ja, vi har Peter här. Peter, vi vill viskar att du är glad. Då. Varsågod Peter.
7: Tack.
9: Jag ska då ha några historier direkt hämtade från verkligheten. Det var kött, toaletten på cykeln. Så kommer den förbi och säger så här. Jag får gå förbi era kvön, för det har Gud sagt. Då vänder sig era kvön och säger Det har jag inte alls sagt. Ja, jag har en till eh, som jag har snott. Eller det har jag väl gjort med psykotiken bygger luftslott. Den schizofrener flyttar in i den och psykaten tar ut hyran. Det var en en företrädare, en psykiater på ett mentalsjukhus som skulle visa sitt i ett sjukhus. Och så sa han så här, där på första andra våningen mår de ganska bra. Och på tredje våningen mår de också ganska bra. På fjärde våningen börjar de lite farliga sitta. Och på femte våningen sitter de riktigt farliga. Men högst upp satt psykiatern på sjätte våningen. <laughs> –Tack för mig. –Tack.
4: Du lyssnar på Radio Total Normal och dagens program är snart slut. Vi tackar publiken för idag. Du har lyssnat på vår jubileomsändning idag från Fantenhaus i Stockholm. Om du vill lyssna på programmet efterhand, då går du på wwwradio Annars har oss nästa torsdag samma tid på 101.1. Pro producent är Hanna Samlin, projektledare Budil Lundmark och tekniker är Gustav Sunden. Jag som var programledare idag heter Parva. Glöm inte, solen skiner idag i Götgatan. Hoppas ni njuter av hostens färger och kunna vara glada. Tack för idag.